0: Netflix, Pratocina nós aí, é isso aí gente, esse é o tema, esse é o assunto, a gente vai aprender, sair daqui por dentro do caráter de Cristo, amém? A semana passada, quem esteve aqui, a gente falou sobre reputação e caráter, né? Falamos sobre esse tema. Quem não assistiu, tá no YouTube, tá no Spotify, dá para pregar lá, dá para pegar, assistir. A gente falou que reputação é o quê? É o que as pessoas acham que você é. E caráter é aquilo que você é na realidade. A gente deu o exemplo das redes sociais, né? A rede social, nada mais é que a nossa reputação. Ninguém mostra nada ruim, é só os melhores restaurantes, os melhores rolê, tá, todo mundo muito bem. Essa é a rede social. E quando a gente fala de caráter, é a nossa vida privada. É aquela que só Jesus conhece, é aquela que eu conheço e Jesus sabe a respeito dela. Ou seja, você não é aquilo que você mostra no Instagram, mas você é aquilo que você esconde no WhatsApp. Amém? Guarda essa aí, vou repetir. Você não é aquilo que você mostra no Instagram. Mas você é aquilo que você esconde no WhatsApp. Esse é o nosso caráter. A gente também falou sobre uma frase, né? Ser influenciado pelo Espírito Santo é permitir que a personalidade de Deus exerça comando em nossa vida. E é sobre isso. Quando a gente é influenciado por Ele, a personalidade de Deus exerce né? a autoridade, exerce o comando em nós. E aí nós terminamos né, com aquele presente, né? Que era lindo. Por fora, demos até o exemplo das pessoas, que elas são lindas por fora, mas por dentro estão quebradas, até aquela caixa linda por dentro, tinha as obras da carne, e aí lá no fundo tinha o fruto do Espírito, né? até a Paloma veio aqui, e hoje eu quero falar um pouco sobre isso, hoje eu quero falar sobre as obras da carne versus o fruto do Espírito, amém? Charlie do Bronx ali... Não é ele, eu não achei, senão eu tinha colocado. Mas é isso aí. É as obras da carne versus fruto do Espírito. Eu quero que você já abra aí a sua Bíblia em Gálatas. Gálatas 5,16. Você que está aí em casa também, abre aí sua Bíblia. Em Gálatas 5,16. Amém? Hashtag Bíblia de Papel? Ainda não, né? <risos> Gálatas 5:16 Diz assim, o versículo 16, ó. Digo, porém, o seguinte. Vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Gente, aqui era pra... A gente encerrar a ministração aqui Que já, tava, já falou tudo o que a gente precisava né quem, quem é coach Fala a primeira chave Pega esse código, pega essa chave né É isso aí ó Digo porém, vivam no espírito E vocês jamais satisfarão os desejos da carne O 17 Porque a carne luta contra o espírito E o espírito luta contra a carne Porque são opostos entre si Para que vocês não façam O que querem mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei, 19, ora, as obras da carne são conhecidas e são, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a elas, percebe que Paulo já terminou, para os pecados novos, novos que forem vir, ele já colocou, ah, mas isso é, não é, não, Paulo já falou, coisas semelhantes a ela, então tudo que é semelhante, ele já colocou, os pecados que ia vir no século 20 21 ele já... Resumiu tudo aqui para não ter desculpa, né? E ele disse: declaro a vocês, como antes já os preveni, que os, prat... que os que praticam tais coisas, guarda bem, ó, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus. Então ele foi claro: praticou tal coisa, quinto andar, quinto subsolo, não tem, barriga me dói aqui. Ele foi bem claro, né? Aí continua o 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, quanto a essas coisas não há lei, e os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne, com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixamos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Até aqui. Gente, Paulo, ele está dizendo aqui de uma forma bem clara nesse texto, que eu entendo, que a nossa luta é contra nós mesmos. Às vezes nós achamos que Satanás é o nosso único inimigo E nós olhamos e acabamos espiritualizando tudo ao nosso redor Aí a gente começa a fazer uma guerra contra tudo que é externo Ai Satanás está querendo me atrapalhar no meu serviço Ai, Satanás fechou aquela porta Ah, Satanás está lá no meu trabalho Satanás está fazendo isso Satanás está fazendo aquilo Ai, o diabo se levantou A gente nem sabe se tem mais cadeira no inferno Porque todo mundo fala que ele se levantou E a gente começa, sabe, colocar, espiritualizar tudo É claro, é claro Que Satanás, ele sempre vai trabalhar Contra o avanço do reino de Deus É claro que Satanás veio para matar, roubar e destruir A nossa batalha é espiritual Nós sabemos muito isso mas o que eu quero dizer É que a gente não pode ficar colocando a culpa no diabo Em situações que dependem das nossas escolhas E das nossas decisões A gente não tem como demonizar Aquilo que depende do meu posicionamento Aquilo que depende da minha situação Da minha vontade Sabe, eu não posso jogar no espiritual Aquilo que precisa ser resolvido Com uma atitude minha Amém? Vocês estão pegando até aqui? Olha esse texto de Paulo, que ele diz em Romanos 7,19. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Olha lá, é incrível, acho demais esse texto. né? Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim assim encontro esta lei, quando quero fazer o bem, o mal reside em mim, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros, 24, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne sou escravo da lei do pecado, Paulo aqui está falando né? O, o principal inimigo dele, Gente, o nosso principal inimigo não é as coisas, né? não estou falando só do, do diabo, mas não é as coisas que acontecem ao nosso redor, sabe? A sua vitória não está em ser bem sucedido no seu trabalho, a sua vitória não está em conseguir vaga naquela tal faculdade, a, tua vaga não tá em, a sua vitória não está em ter dinheiro na conta, sabe? O que acaba com a nossa vida não são os problemas externos, o que tem destruído as pessoas, o que tem matado as pessoas, não é a fome, não é a falta de dinheiro, não é a falta de bem, não são os problemas externos, sabe, o que nos mata e o que nos leva para o inferno, não é a ausência de bens ao nosso redor, mas é a ausência de Cristo dentro de nós, o que tem matado as pessoas não são a falta de bens, mas é a falta de Jesus no coração, é a falta de Jesus no interior, sabe, e isso é muito sério, porque a batalha, ela é dentro da gente, a nossa batalha é no nosso interior, é contra as obras da carne, a nossa batalha é contra a nossa mente gente, nós somos templo do Espírito Santo, o Espírito habita em nós, Ele mora em nós, por isso que a nossa batalha muitas vezes ela é interna, a nossa batalha é lutando com a nossa mente, com o nosso corpo, eu acho essa declaração que Paulo dá em, em 1 Coríntios incrível, quando ele fala, ó, mas eu esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Cara eu acho demais Paulo ele falava que Paulo ele fazia uma batalha Ele não aceitava viver no padrão da carne ele vivia para caminhar com Jesus, ele sabia que ele, tinha, ele era templo do Espírito Santo, e ele queria calar a carne dele para não ferir o templo do Espírito Santo, ou ele, ele olhava para o interior dele, ele sabia que a batalha dele era ali no interior contra a mente, contra as situações que queriam roubar, e ele preferia muitas vezes né, esmurrar o corpo dele, sacrificar a carne para que ele pudesse agradar ao Pai, e andar com Jesus gente sabe o que acontece, nós choramos quando algo externo quebra e não dá certo, ah meu carro quebrou, putz aquela coisa não deu certo, nossa o meu iPhone quebrou, prendeu no porta-mala do carro e quebrou, mas eu não choro quando eu quebro e não funciono, quando eu quebro e não funciona, eu não choro Sabe, aí quando algo não funciona Segundo o manual que a gente compra A gente fica irado, a gente fica desesperado Poxa, isso aqui não funciona conforme o manual Mas quando eu não funciono conforme esse manual Eu nem ligo Parece que está tudo normal Parece que nada importa Sabe, eu faço uma guerra contra o que está de fora Mas eu não me preocupo com o que está dentro e é sobre o que está dentro que a gente precisa se preocupar É sobre os nossos atos É sobre o que tem roubado a nossa mente É sobre o que tem entrado, sabe, na nossa cabeça É sobre aquilo que tem dentro de nós É essa que é a nossa batalha É aí que nós vamos vencer as obras da carne E vamos frutificar no Senhor Amém? Vocês estão comigo aí? Aleluia Abre aí em Mateus 15 Aleluia Mateus 15, 17. Vamos ler junto, é três versículos. Aqui nesse texto, Jesus, né, é, os fariseus falaram lá para Jesus: é, por que, que seus discípulos não lavam a mão para comer? E aí Jesus falou: ninguém né, se contamina pelo que entra, né, pelo que sai da tua boca. E aí depois os discípulos foram para um determinado local e eles perguntaram. Pô, que parábola é essa aí Jesus que você falou? Explica para gente aí onde a gente vai Ele Jesus estava explicando para eles, ó. O 17, fala assim, ó. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? 18. Mas as coisas que saem da boca vêm do coração. E são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem, tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro demais, Jesus estava falando aqui para eles, fala assim ó, o que, tem, o que acontece na vida das pessoas é que as pessoas estão com o interior contaminado, o que tem contaminado não é o que está do lado de fora, mas é o interior contaminado e gente isso é muito sério, quando a gente fala do interior contaminado é muito sério, porque o inimigo trabalha todos os dias de pouquinho em pouquinho para contaminar o nosso interior. Se a gente olha aquele, aquele desenho da época lá, da Branca de Neve... Hoje ninguém assiste mais, né? Hoje é só a geração Nutella, nem assiste mais Branca de Neve... Hoje é outros, outros desenhos... Mas quem lembra daquele filme, eu nem sei... Era ela que comeu a maçã contaminada? Então vou contar direito... A gente vê aquela história da Branca de Neve... Ela recebe aquela maçã linda, né? Bonita, pela aquela senhorinha... Que era uma bruxa, mas não era, né? Tava fantasiada de senhora... E ela recebe, e aquela maçã linda, bonita, prazerosa E ela vai lá, a hora que ela morde aquela maçã, né Ela é envenenada E gente, é mais ou menos isso que o diabo ele faz com a, nossa, com a nossa vida Ele vem assim, de uma maneira tranquila De uma forma sutil E a gente não enxerga, e a gente não percebe E quando a gente vê, a gente já está caído na contaminação Quando a gente menos percebe, a gente já se envolveu no pecado Quando a gente menos percebe, a gente já quebrou, porque é sempre com sutileza, ele nunca vai vir de tridente, de rabo e, e gritando, não, tocando aquela música de filme de terror, não, sempre vai ser de uma forma sutil, para nos roubar, para nos contaminar, a gente olha a história de Davi com Bate-Seba, foi a mesma coisa, foi de sutil, foi de uma forma assim ó, que ele caiu não sei, eu creio que já tinha dias que ele já estava sendo contaminado por aquilo, eu acho que não foi daquele momento, pum e acabou, mas no momento ele caiu, ele cedeu e era um homem segundo o coração de Deus, era um homem que tinha relacionamento com Deus, era um homem que andava com Deus, mas por um momento ele foi tentado no pensamento e aí ele caiu e gente, é o que Satanás trabalha contra a nossa vida, é no pensamento, a nossa mente é o nosso campo de batalha espiritual, é ali que tudo acontece, é ali que nós somos contaminados, é ali que a gente tem que lutar, é ali que os dardos do inferno vêm. é sempre na nossa mente, se Satanás conseguir paralisar a nossa mente, ele paralisa todo o resto sabe, é desse jeito, Ele não quer fazer que eu me lembre quem eu sou em Jesus, nós cantamos essa canção quem nós somos em Jesus, mas o inferno todo dia vai querer trabalhar na nossa mente, para a gente não se lembrar quem nós somos em Jesus, que nós somos escravos, que nós somos derrotados, que nós somos pobres, pecadores, e nós não somos isso, nós somos filhos amados, nós temos uma herança em Deus, nós temos um Senhor que foi para a cruz, para salvar toda a humanidade, para trazer saúde, mas Ele quer escravizar as pessoas, eu contei isso, acho que quando a gente fazia as reuniões lá no, no prédio ainda, que uma vez eu fui visitar uma cliente minha e ela tinha uma determinada enfermidade, que ela, a tendência dela era atrofiar, atrofiar, até ela ficar de cadeira de roda, e o pai tinha ficado assim, ela iria ficar assim, e eu lembro que eu fiz o projeto dela todo com os armários bem baixos, sabe, para ela poder, a hora que chegar a sentença da cadeira de roda, ela poder pegar os armários, e eu fiquei muito mal com aquilo, eu falei, poxa, hoje ela está bem, e daqui a alguns anos ela vai estar tá mal, cara, eu, que coisa do inferno, aí eu até me conversei com ela, falei, você não crê que Deus pode te curar? Ela falou, eu creio, se Ele quiser, mas acho que eu tenho que passar por isso, né, é o meu karma eu tenho que passar por isso e tal Eu falei, Deus jamais vai colocar uma maldição num filho, eu sou pai, eu não vou dar coisa mal para o meu filho Que dirá, Deus vai te colocar uma doença, mas assim, a pessoa não quis entender, e eu saí de lá, falei, meu Deus Como o diabo tem escravizado as pessoas, como eu posso estar tá aqui, sabendo que daqui um ano ou dois Eu vou ter uma sentença de uma enfermidade mas é isso que o inferno quer paralisar a nossa mente, ele quer nos roubar, ele quer nos colocar em xeque sobre a nossa vida, mas você não pode deixar a tua mente, tem que ser a mente de Cristo, amém? Você tem saúde, você tem vida, o inferno não vai roubar a tua vida, a tua casa e a tua família, em nome de Jesus, amém? Olha esse texto aqui ó, o trabalho do inferno é apagar a luz de Jesus, a luz de Jesus que habita em mim e em você, esse é o trabalho dele, apagar a luz que brilha em você, a luz que brilha através da tua vida, e esse texto de Isaías diz isso, levante-se, resplandeça, porque já vem a sua luz, e a glória do Senhor está raiando sobre você, porque eis que as trevas cobrem a terra, a treva está sobre a terra, a escuridão está sobre os povos, mas você parece resplandecente o Senhor, mas sobre você aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória já está brilhando sobre você, gente, nós temos a luz do Senhor sobre a nossa vida, sabe o Senhor está levantando uma igreja para ser luz em meio às trevas cara, você precisa ser luz em meio às trevas, Satanás não está preocupado com as pessoas lá de fora porque já são dele, ele não está nem um pouco preocupado, ele quer aniquilar a gente, ele quer apagar a luz que está em você ele quer tentar paralisar, porque eu e você juntos, nós somos um prejuízo para ele, eu e você juntos, nós vamos saquear o inferno, porque Ele sabe que em nós está a chave para salvar vidas em mim e você está a chave para levar amor, para levar cura e boas novas às pessoas que estão lá fora, então nós não vamos parar, essa luz que está em nós não vai apagar e nós vamos brilhar para que mais pessoas conheçam essa verdade amém? Então em nome de Jesus nós não vamos deixar o nosso interior ser contaminado pelas obras da carne, aleluia amém, estamos junto. aleluia, você que está aí no YouTube, glória a Deus, aleluia, e gente eu me fiz essa pergunta quando eu estava preparando essa palavra, eu me fiz essa pergunta, o que nós temos para levar para esse mundo? O que eu tenho para levar para esse mundo? Não, o que você tem? O que nós temos para levar? Será que nós estamos levando o caráter de Cristo? Será que quando as pessoas olham para a gente, elas conseguem enxergar o caráter de Cristo? Será que nós temos demonstrado isso? Gente, Cristo habita em mim, Cristo habita em você, nós temos o poder de Deus habitando em nós. Eu vou dar um, um exemplo aqui, é só um exemplo. Tá? Não é verdade, isso não existe É só um exemplo que eu peguei Mas não existe Senão daqui a pouco vão falar assim Ah, o Luciano é espírita O Luciano tá mexendo com o espiritismo Mas é só um exemplo, tá? Imagina se fosse possível Mas não é Não existe essa possibilidade, tá? De você receber o espírito do Albert Einstein Agora e pum Imagina O cara top, o físico né, do século. Imagine, quem gosta, quem gosta de matemática e física aqui? Ninguém. Ah, ela é verdade. A reformada. É Imagine, Rê. Fazendo todo tipo de cálculo. Desenvolvendo várias teorias. Aquelas coisas incríveis. Coisa... Nossa, você ia ser o cara. Você ia ser o conhecedor de tudo. Ia ser demais, porque o cara era dotado de uma inteligência. Imagine, Stanley. Não é possível, tá? Não existe, gente. Mas você receber o espírito do Michael Jordan. Já pensou, cara? Você jogando lá no, na onde você mora, lá o basquete? Gente, o cara é fora de base, é o ídolo. É o cara, né? A lenda do basquete, né? Demais. Ou sei lá também, o espírito do Michael Jackson, cara. Pra você dançar aqui, aquelas dancinhas do Rafa lá. E já pensou? Mon, Alker e tal, fazendo tudo, imagine. Mas agora, né? Agora também... Imagine, não estou falando que é possível Gente, mais uma vez Por favor, imagina Que o Espírito do próprio Deus Estivesse dentro de você Imagina E aí que é o problema Porque esse é possível Esse é possível Só que muitas vezes A gente não dá O devido valor para esse Espírito Que habita em nós Muitas vezes a gente não faz as obras Que Ele quer Muitas vezes a gente não está pronto para manifestar o poder dele que habita em nós, e aí sabe o que acontece? A gente só é louco para receber a unção dos outros, mas a unção que está na gente, a gente não usa, ah eu quero pregar igual o André Fernandes, eu quero a unção dele, nossa eu quero cantar igual a Gabriela Rocha, meu Deus que voz... Eu quero ser igual aquele pastor que bate o paletó, a galera cai tudo na unção para trás. A gente quer a unção de todo mundo, mas aquele que foi para a cruz e hoje habita em nós através da pessoa do Espírito Santo, a esse a gente resiste, a esse que tem todo o poder a gente resiste, porque a gente tem um poder incalculável habitando dentro da gente, uma unção incrível de manifestação para realizar... Ah Lu, mas ser igual Jesus Eu não quero não, ele foi pra cruz cara. Ele sofreu, eu quero ser igual Aquele cara lá, incrível Que tem 500 milhões de seguidores Toca naquela banda maravilhosa É Muitas vezes é isso que a gente quer Porque é difícil, cara a gente precisa vencer a carne, por isso que Paulo disse, a nossa luta, a nossa carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, Ei, nós precisamos começar a usar o poder incalculável do Espírito Santo que habita em nós, você não precisa ser igual a ninguém, você não precisa se parecer com ninguém, você tem uma unção diferenciada dentro de você, você tem o Espírito e Ele vai te usar do jeito que você é, da forma que você é, seja Seja pregando, seja cantando, seja ajudando pessoas Você é usado por Ele, amém? Então abra o teu coração para viver essa palavra, amém? Aleluia! E quando nós falamos aí sobre as obras da carne, né? Obras significa trabalho O Stanley sabe, o Stanley trabalhava em obra, né? Stanley, ele não fazia obra, né? Mas ficava ali só sentado organizando ali os caras Mas a obra significa trabalho, é esforço, cara é esforço, se fazer uma construção, você vê aquela galera lá, os pedreiros trabalhando, é obra, obra é resultado... você tem que cansar, você tem que suar, você tem que se esforçar, ou seja, algo, obra é algo que vem da nossa natureza pecadora... é algo que vem da no nossa natureza adâmica, a obra é isso, e a gente começa a ver né? o que, que a gente precisa fazer para algo dar errado na nossa vida... A gente não precisa fazer nada para algo dar errado. É só a gente continuar caminhando sem Jesus que tudo vai dar errado. Porque isso é a obra. É dessa forma. As obras da carne, ela vem do, do homem caído. Ou seja, a inveja, a briga, a discórdia, ciúmes, vício, tudo isso. É tudo que vem. E para eu fazer isso, eu acho legal essa comparação. Porque preciso me esforçar para praticar uma obra má ela não acontece do nada, eu preciso me esforçar para ser, eu preciso me esforçar para ter inveja, para brigar, porque é algo que vem da minha natureza, só agora quando eu falo sobre o fruto do Espírito, é algo que é gerado, o fruto é algo gerado, o fruto é algo que nasce, não é igual a obra que eu faço Mas é algo que nasce É uma dádiva É um presente que veio para mim e para você É algo sobrenatural Que o Espírito Santo colocou dentro de mim E dentro de você Eu não preciso me esforçar Porque eu recebi essa dádiva É mais ou menos como Jesus fala lá em João 15 né? Vocês estão enxertados na videira Nós estamos conectados na videira Então Jesus é a videira Nós somos o ramos e nós frutificamos nele então nós recebemos esse fruto do Espírito dele. E olha essa definição quando a gente fala de fruto do Espírito. Fruto do Espírito é um conjunto de características da personalidade de Deus. Gente, olha que demais. Olha, é o conjunto de características da personalidade de Deus. Em todos os sentidos, o fruto do Espírito é a imagem de Jesus. É o caráter do próprio Deus, gente é demais, ou seja, a característica é a personalidade dele, né? então pensa em algo, né? não tem lógica e não tem sentido, a personalidade de Deus vir morar em nós e a gente continuar com a mesma personalidade natural que nós tínhamos, não dá, hoje eu e você nós temos a personalidade do próprio Deus em nós, a nossa personalidade do homem né, natural não pode mais estar sobre as nossas vidas, não tem como a personalidade de Deus precisa modificar a nossa personalidade o caráter de Deus precisa modificar o meu caráter eu não posso ser a mesma pessoa que eu era há anos atrás eu não posso ser a mesma pessoa que eu era antes de conhecer Jesus, eu preciso viver uma mudança, eu preciso ter a característica de Deus, aleluia, e nós temos isso habitando em nós, faz parte da nossa vida, o fruto do Espírito nada mais é que o caráter de Deus fluindo em nós, é a unção de Deus fluindo em você, é a unção, é a, unção é, é a característica que ele tem, o fruto do Espírito sabe gente, ele não pode ser mais um acessório opcional na nossa vida, não é quando a gente compra um carro, e aí vai querer multimídia, protetor de cárter, carpete, vai pôr engate, o fruto do Espírito não é isso, o fruto do Espírito é mais do que uma lista de acessórios que um cristão deve possuir, ele deve fazer parte da nossa vida, porque nós temos o Espírito Santo e Ele está ali junto com o Espírito Santo. Quando você recebeu o Espírito Santo, você recebeu o fruto do Espírito habitando dentro de você. Então você tem isso aí, você precisa começar a viver. Volta lá em Gálatas 5.22, você fechou? Só para a gente ler aí o último texto, para a gente finalizar. Gálatas 5.22, onde a gente leu. diz aí o 22, ó. mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, contra essas coisas não há lei, gente olha aqui a gente pode ver né, que são nove manifestações que caminham de mão dadas, o fruto do Espírito é um sonho, então não são frutos do Espírito, é um fruto. Né, como se fosse uma laranja com vários gomos A gente aprende, eu sempre aprendi que eram frutos né, Mas é um fruto com nove camadas Ou seja, esse fruto do Espírito Ele tem o amor, ele tem a alegria, a paz a longa, Ele tem os, essas nove camadas E a gente faz parte, a gente tem elas inseridas em nós É o resultado da presença do Espírito Santo habitando em nós Então se eu tenho o Espírito Santo habitando em mim Eu tenho esse fruto e conforme nós vamos nos rendendo a Deus e andando segundo a sua palavra, a vida do Espírito Santo dentro de nós nos leva a crescer continuamente. Então quanto mais eu me exponho ao Espírito Santo Mais eu vou crescendo no amor Mais eu vou crescendo na alegria Na paz Então assim, eu não tenho só o amor Não, eu tenho o amor, eu tenho a alegria A paz, a bondade, a longanimidade, A benignidade, o domínio próprio Eu tenho tudo isso E eu preciso começar a viver Amém? As pessoas precisam Começar a ver essas evidências Do fruto do Espírito nas nossas vidas Nós precisamos começar A dar lugar ao Espírito Santo Para começar a mostrar esse fruto Para as pessoas que estão ao nosso redor Porque às vezes assim, não é do muito falar Mas é da forma que a gente se expõe Os nossos atos, o nosso jeito de ser Esse é o caráter de Cristo que habita em nós E eu quero concluir com esses dois últimos slides Esse aqui ó um dos propósitos principais da presença do Espírito Santo habitando na vida do cristão é para a sua frutificação ou seja, é torná-lo frutífero na expressão da imagem de Deus olha isso gente, é tornar você frutífero, é você parecer com Deus, é você ter a imagem dele, a semelhança dele, aquilo que foi perdido um dia lá no Éden nós restauramos em Jesus, então nós precisamos frutificar, para que as pessoas Olhem para nós e veja a característica de Deus em você, cara É incrível, é demais Isso é para você meditar, para você né, compartilhar com as pessoas Aleluia E o último, pode tirar a foto que depois eu passo para o último E o último slide que eu quero colocar aqui é esse O fruto do Espírito é a manifestação externa da obra interna do Espírito Santo em nós, isso aí foi o pastor Hernando Dias Lopes que falou, e eu achei demais, o fruto do Espírito é a manifestação externa, da obra interna do Espírito Santo em nós, ou seja, eu sou transformado, eu sou transformado, Tão transformado Eu sou tão restaurado Que as pessoas começam a ver a obra de Deus em mim As pessoas começam a ver a manifestação Do que aconteceu lá dentro de mim Por fora Por isso que eu falei que a nossa obra é interna A nossa luta é interna É a gente vencer é A gente caminhar com o nosso homem interior Ser transformado de dentro para fora para que as pessoas possam ver O fruto do Espírito se manifestando Na nossa vida No nosso exterior Amém? Glória a Deus, levanta aí Fica de pé, aleluia Essa é a palavra que eu tinha Pra tua vida, foi uma palavra Bem de ensino, né Como o Rafa sempre diz Mas que você possa meditar, cara Que você possa buscar, que você possa Assistir mais vezes, sabe Que é sobre isso que o Senhor tem pra gente É sobre uma transformação É sobre uma transformação diária Feche seus olhos aí pra gente orar Senhor